0: Bonjour et bienvenue dans Mon Amour Strasbourg, le podcast de l'Office de Tourisme de Strasbourg et sa région. Je m'appelle Caroline Lévy, j'adore sillonner ma ville et en découvrir chaque recoin, car j'en suis amoureuse. Strasbourg est riche d'histoire et de traditions. Elle a surtout du caractère et bouillonne, quelle que soit la saison. Sa gastronomie, son patrimoine, sa scène culturelle ou encore sa biodiversité dans cette série d'épisodes, j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes d'horizons très différents et qui ont en commun de faire rayonner Strasbourg. Elles y vivent encore parfois, y ont grandi et y sont attachées. C'est une déclaration d'amour à leur ville de cœur. Mon invité du jour est parisien. Enfin, c'est un Strasbourgeois installé à Paris plutôt. Identifié comme le créateur de mode le plus prometteur de sa génération par le magazine Vogue, Victor Vincento, a créé sa marque éponyme en 2020, et s'est depuis fait un nom à l'international. Issu d'une famille strasbourgeoise très présente dans sa vie de designer, il a d'abord suivi un parcours de danseur au Conservatoire de Strasbourg avant de s'intéresser à la couture. Depuis, il puise dans ses origines alsaciennes son inspiration et adore détourner les codes du folklore de sa région, notamment dans l'une de ses collections, Hopla la qu'il a d'ailleurs révélée au grand public. Victor réinvente sa version de l'Alsace, plus inclusive et loin de l'imagerie traditionnelle. De Madonna à la série à succès « Emily in Paris » sur Netflix, les stylistes s'arrachent les pièces de ce jeune talent qui a fait ses armes chez Jean-Paul Gaultier, l'un de ses mentors. C'est en pleine Fashion Week parisienne haute couture que j'ai donné rendez-vous à Victor dans les studios d'enregistrement d'Ocha, mis à notre disposition pour cette rencontre. Je vous laisse découvrir cette conversation. Salut Victor
1: Salut Caroline
0: Alors tu es un peu, on va dire, le phénomène mode que tout le monde, dont tout le monde parle, de plus en plus en tout cas on voit euh, tes créations portées par des célébrités internationales ou en local, euh, et, euh, et du coup on parle de toi. Alors on est, je l'ai dit en introduction, mais on est actuellement à Paris, on est venu te voir en pleine fashion week. Haute couture, où toi-même en tant que créateur de mode, tu t'affaires et tu prépares tes, tes prochains défilés. Tu ne participes pas à la Fashion Week cette fois-ci, mais on peut dire que c'est clairement la Fashion Week qui t'a aussi révélé auprès du grand public il y a quelques mois, et notamment avec un, un défilé phare qui fait allusion à, à ta ville et à ton, à ton territoire d'origine qui est l'Alsace. Alors, déjà pour commencer, toujours la même question c'est quel lien entretiens-tu avec la ville de Strasbourg dans laquelle euh, tu es né
1: bah, Le lien est là, <rire> c'est que j'y suis né, donc forcément toutes mes racines, ma famille, tout le monde euh, est alsacien de base, même si on s'est un peu tout dispatchés dans la France et dans le monde. Mais euh, je suis très attaché par euh, mes grands-parents me parlaient en alsacien, enfin, j'ai grandi là-bas. Mon... oui, j'ai vraiment, Je pense que la racine alsacienne et la mentalité de base... Euh, sur, en tout cas, le folklore, etc., euh, alsacien. Donc, le folklore, c'est
0: quelque chose qui a nourri et qui nourrit toujours tes inspirations euh, au niveau de tes créations. Euh, alors, aujourd'hui, tu, tu as eu une, notamment plusieurs défilés et plusieurs collections remarquées. La dernière en date, il me semble que c'est « Murder in Paris euh, ». Celle avant, c'était « Hop la Gais. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette expression, qui est une expression extrêmement connue euh, des Alsaciens et, et utilisée un peu pour tout, explique-nous un petit peu le concept de « Hop la guys » que tu as voulu porter euh, dans ta collection euh, euh, la fois dernière.
1: Ben, cette collection printemps-été 2022, qui est actuellement en boutique du coup, euh, c'était vraiment l'inspiration de base, euh, c'était mes origines, euh, mes grands-parents, euh, le, les expressions et justement ma grand-mère euh, disait tout le temps « allez hop là, hop là guys » Et en réalité, quand on sait la signification même, ça veut dire la chèvre qui sautille. Mais comme tu dis, on l'utilise pour tellement d'autres choses. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Euh, euh, allez, fais ci. Euh, allez, fais ça. Enfin, Du coup, il y avait plein d'expressions. Enfin, finalement, cette expression est adaptée pour plein de choses. Et du coup, je trouvais que c'était un bon titre de, de collection parce que ça voulait tout et rien dire. Et
0: c'est là qu'on a découvert un peu le folklore qui a été porté un petit peu bah, sur, sur le catwalk avec une ouverture de, de défilé euh, avec une voix, celle de ta grand-mère qui parle en alsacien. Exactement. C'est ça
1: bah, C'était très important pour moi que du coup ma grand-mère puisse euh, intervenir dans le défilé, sauf que bon, elle a 93 ans aujourd'hui, enfin euh, 92, bon, je ne veux pas ah. la dire quand même, donc exagéré. Ouais. <rire> Mais euh, du coup, elle était forcément un peu trop jeune, euh, trop... <rire> <rire> tu,
0: tu vois, un peu trop jeune, j'aime bien. Tu vois, y a, la mode n'a pas d'âge, c'est ça qu'on retiendra.
1: <rire> Exactement. Un peu âgée pour, euh, pour s'occuper de, euh, je sais pas, de défiler ou euh, de, de performer, Mais donc forcément, je, le meilleur moyen, c'était juste de l'introduire à travers sa voix. et et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'entendre sa grand-mère nous chanter des chansons alsaciens Enfin, du coup, ça, ça prenait sens.
0: Et qui, comment ça a été perçu Parce que là, tu sortais vraiment le dialecte alsacien euh, qui fait partie euh, vraiment du patrimoine euh, euh, culturel de, de la région. Euh, comment, te, comment a été accueilli par les participants euh, et par la, la, on va dire, la planète mode, ce, ce, cet accent et ce, ce
1: folklore alsacien bah, Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont été très touchés euh, par... Euh... Du fait que justement je veuille autant parler avec humour d'une région et d'un folklore, et donc de ma région pour le coup, et je pense que non, vraiment j'ai eu des bons échos de la presse, de mes amis, ou même des gens qui travaillaient dans le milieu. Je pense que ça, ça, personne ne s'y attendait en tout cas.
0: Quand on, on lit les articles de presse, parce qu'il y en a quand même de plus en plus, qui parlent de ton travail, mais de toi aussi, c'est toujours écrit Créateur alsacien C'est quelque chose qui ressort mais vraiment systématiquement C'est Victor Vincento euh, On va reparler évidemment de ta famille après Mais c'est le créateur Le créateur prodige alsacien euh, Le créateur alsacien Et, et c'est rarement le cas Quand on parle par d'autres créateurs
1: euh, C'est vrai Mais je pense que, que je l'ai tellement dit au départ Je, je me présente comme ça forcément bah, ça rentre dans la tête si je l'avais pas dit je n'avais pas autant insisté je pense qu'on parlerait juste du jeune créateur qui vient de Paris mais non <rire> je suis alors Alsacean.
0: comment t'expliques que chez toi ça a été une volonté d'assumer d'affirmer
1: tes racines bah c'est que je trouve ça un peu évident euh, dans le sens où ça explique pas mal qui on est dès le départ donc euh, ouais, non je trouvais ça assez évident bah, par exemple si on fait le, 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 le lien avec euh, avec un des,
0: des créateurs qui fait partie aussi de tes, tes modèles et dont tu t'inspires, ou tu le dis assez ouvertement, on pense notamment à Thierry Mugler, qui nous a quittés euh, il n'y a, a pas longtemps. Euh, c'est un créateur qui n'a pas e extrêmement assumé son, son ah. appartenance à l'Alsace. Ah, si. Peut-être pas vers
1: il, la fin alors. Ah, justement, d'autant plus aujourd'hui, à la fin, on ne euh, l'appelait que Manfred. Oui, c'est vrai. Et donc, euh, il a justement euh, été très fier, je pense, euh, lui. Euh, il n'en a pas autant parlé, je pense, en ses débuts de carrière, peut-être. Mais ici, si, il s'est toujours revendiqué alsacien, strasbourgeois, euh, qui faisait de la danse.
0: Euh... Tu veux dire, il y a un peu trop de points communs, là, avec vous euh... Non, non, non.
1: Ce <rire> n'est pas, pas fait exprès. <rire> mais il est vrai qu'on a eu un peu le même parcours à ce niveau-là. Euh, euh, non, non, oui, il était très fier euh, d'appartenir à l'Alsace.
0: On va revenir justement sur ce parcours parce que tu l'as dit et t'en fais une transition euh, euh, là, toute, toute faite en tout cas pour moi, c'est que à la base, euh, même si aujourd'hui tu fais des shows assez incroyables, psychédéliques, inspirés de la scène, du spectacle vivant, du cabaret, on va en reparler après, mais c'est surtout la danse dans lequel tu as évolué dès le plus jeune âge, à Strasbourg, d'abord au conservatoire pendant un temps. Est-ce que tu peux nous parler en quoi Parce que évidemment, on comprend bien que tu es revenu et que c'est plus la danse qui t'anime aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a nourri chez toi cette envie d'aller vers la danse et comment tu t'es inspiré pour tes créations
1: La danse a été... Euh... Euh, L'expérience la plus formatrice en réalité dans mon enfance parce que c'est là où j'ai appris mon indépendance, euh, où j'ai su euh, euh, apprendre ce que c'était la rigueur, le travail, euh, le dévouement à quelque chose, être passionné. Donc ça a été vraiment quelque chose où je me suis euh, révélé en tant que jeune être humain, en tant qu'adolescent, enfin, préadolescent puis adolescent et, euh, et aujourd'hui finalement... Ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'était chorégraphe, parce que je faisais de la danse, mais je savais personnellement que je ne voulais pas être juste dans un corps de ballet et répéter ce qu'on allait me dire de faire. Mais je voulais vraiment créer et proposer à chaque fois des spectacles différents ou, ou quelque chose qui m'animerait et qui aurait quelque chose de différent. Bon, je l'espère, <rire> je l'espérais. Et finalement, aujourd'hui, sans mes défilés, c'est un peu ce que je crée. J'essaie d'animer tous ces personnages ensemble, chorégraphier une histoire avec des gens qui n'ont peut-être rien à voir les uns des autres euh, et ouais la danse finalement m'anime toujours mais plus de la même manière
0: alors plusieurs années au conservatoire on l'a dit et puis ensuite tu pars vers le sud
1: c'est ça euh, quand tu bon, étais je suis parti à cannes à cannes oui c'est ça exactement pendant deux ans puis après je suis parti en allemagne pendant quelques années et dans Stuttgart, à dresde euh, J'ai pas mal voyagé. Après, je suis rentré à Strasbourg, reprendre mon lycée français et, et tenter euh, mes aventures dans la mode. Tu t'es rentré effectivement avec une idée fixe Oui, ben en fait, euh, du coup, je posais comme blessé. Et je pense que la, la tête et le corps vont de pair. Et donc, forcément, euh, au bout d'un moment, quand tu as 16-17 ans, tu te dis est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire jusqu'à la fin de tes jours Et là, la question se posait sérieusement et du coup, non. Et,
0: et donc quand tu reviens, tu es euh, adolescent, on va dire, et tu arrives avec une autre vocation en tête, en tout cas celle que tu, tu voudras épouser plus tard, celle de la mode, et donc tu rentres et tu dis à tes parents, j'arrête la danse, euh, j'ai envie de me lancer dans la mode.
1: C'est ça. Bah, c'est une amie à moi, Taïsia Humeng, euh, qui avait parlé à mes parents pour dire tout simplement que bon, votre fils, il ne sera pas vous le dire, mais <rire> il rêve secrètement de mode. Et euh, c'est vrai qu'après avoir investi autant d'argent euh, dès mon plus jeune âge, c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi de, de demander une telle faveur à mes parents de, de compréhension. Et ils ont été, euh, ils ont été adorables. C'est mes ils plus grands supporters.
0: D'ailleurs, je crois qu'ils t'ont même aidé à, à, quand tu as lancé ton premier défilé, ils étaient ils étaient là. Euh...
1: Ils sont là tous les défilés. Ils, <rire> ils sont là. <rire> ils, ils font ils sont, les, les bras avec nous. Ils nous aident <rire> à porter, à ranger, à tout. <rire>
0: Donc à ce moment-là, tu es jeune adolescent, tu es de retour à Strasbourg, enfin Souffelweyersheim, puisque je crois que tu ah es sûr. originaire de Souffelweyersheim. Pour, pour, pour les non-strasbourgeois qui nous écoutent, euh, c'est pas très loin de Strasbourg, hein, c'est on va dire à l'extérieur de Strasbourg. Et donc là-bas, tu continues ton lycée, tout en euh, faisant des croquis et euh, en essayant de d'avoir comme objectif euh, d'intégrer une école de mode, l'atelier Chardon Savard. Tout à fait. Et tu, que tu réussis
1: <rire> Bah du coup oui, c'est ça, c'est que j'ai commencé à me dire, bon, il faut apprendre à dessiner quand même, parce que c'est bien beau de rêver de mode, mais euh, ouais. <rire> le travail d'un styliste avant tout, c'est dessiner et, et donner une idée. Du coup j'ai commencé vraiment à un vrai plaisir et à me passionner pour, pour le dessin et, euh, et j'ai commencé à dessiner la nuit euh, après ou pendant les cours au lycée parce que j'étais pas l'étudiant le, le plus attentif à l'école et finalement j'ai intég pu intégrer la Toulouse-Chère à Paris et ça a été un peu euh, là le moment où bon, bah, je quittais de nouveau mes parents, je reprenais euh, une autre vie.
0: Et tu rejoignais la capitale pour la première fois en fait Oui tout à fait. Et, euh, et là tu commençais... Euh... A touché du doigt un petit peu euh, ce, ce qui t'animait euh, la mode. Donc tu as monté euh, ton, ta marque euh, à une période, on va dire, euh, audacieuse. <rire> tu ne pouvais pas prévoir la pandémie, ça on est bien d'accord, mais tu as lancé ton premier défilé euh, euh, juste avant euh, le premier confinement. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu le nez creux, que tu as eu de flair, ou que c'était la pire période pour se lancer, ou le fait de, de se lancer à ce moment-là, ça a déclenché des choses
1: et franchement, j'ai un peu l'impression que ça faisait partie de la... enfin, ça fait pas juste partie de la vie. Enfin, ça reste un moment donné où euh, j'ai travaillé, du coup, euh, après mes études, j'ai pu entamer quelques stages et j'ai terminé euh, chez euh, Monsieur Gauthier. Et donc, euh, je terminais justement deux ans d'expérience chez lui, où Monsieur allait prendre sa retraite. Et donc, c'est vrai que j'étais un peu à un moment donné où je me disais, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie de... Du coup, forcément... Si je devais retravailler dans une autre maison ou si je devais créer ma marque, dans le, dans le meilleur des cas, il fallait que je refasse une collection. Donc c'est vrai que à ce moment-là, dans tous les cas, je ne me voyais pas, euh, peu importe la situation, la crise ou n'importe quoi, je, je devais présenter quelque chose. Donc après, à ce moment-là, clairement, on ne voyait pas la chose arriver <rire> du tout comme elle a été. Euh, ça a été une période un peu compliquée. J'ai présenté mon premier défilé crash test, vraiment une semaine avant le confinement. Mais euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir... Euh... D'être repéré
0: aussi. Est-ce que c'est à ce moment-là que...
1: Je ne euh... sais pas si c'est repéré, mais en tout cas, euh, d'avoir euh, eu des mains tendues de gens euh, qui, comme tel Adrian Joff, euh, euh, mon mentor aujourd'hui, qui euh, nous a tendu la main et nous a donné des opportunités euh, incroyables et qui nous a permis de nous lancer. C'est ça euh, donc, tu as parlé effectivement, alors là tu parles
0: euh, d'Adrienne Joff, euh, mais. Euh, ah oui,
1: pardon, j'explique. Euh, mais que... non, mais
0: tu, tu, tu peux, c'est effectivement euh, comme des magas, le label Comme des garçons, hein, qui forcément une portée et une envergure euh, assez incroyable. Et j'imagine qu'en tant que jeune talent et jeune créateur, c'est assez incroyable d'être repéré et d'être identifié par euh, ce genre de. et adoubé aussi par ce genre de, de
1: label. Ce premier défilé, il y a eu quelque chose de très euh, sincère parce que euh, c'était vraiment un crash test. Ça santé sentait que bah, moi j'avais tout sur les épaules, euh, j'avais tout fabriqué moi-même euh, pendant des nuits et des nuits et des nuits. Et il y a eu beaucoup d'excitation et d'amusement de la part des mannequins et des filles. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu un, un bon effet, un bon sentiment. Et euh, c'est surtout ça, je pense, qu'Adriane euh, a été touchée parce que c'est même pas réellement... Euh, ce que je vais créer, mais c'est plutôt euh, l'ambiance. Est-ce que je veux prôner donc de l'humour et de l'amusement euh, qui l'a touché, je pense. Et surtout la période Covid a aidé aussi à ce qu'ils se disent bon, le petit il va galérer, je pense. On va l'aider.
0: <rire> mais en tout cas, il a de l'humour et il est dans des good vibes.
1: C'est ça. <rire>
0: <rire> c'est ça. Euh, tu as fait une allusion à Monsieur. D'ailleurs, c'est une appellation assez euh, surprenante en parlant de euh, Jean-Paul Gauthier que tu as rencontré. Pour lequel tu as travaillé, dont tu as toi-même incarné euh, Jean-Paul Gauthier euh, enfant dans, son, euh, dans sa revue aux folies bergères euh, Fashion Freak Show, euh, où c'est ton visage qu'on voit euh, qui est projeté euh, de, de Jean-Paul Gauthier quand il était petit et euh, je crois que c'est grâce à enfin on va dire à, à, à du culot que tu as réussi à intégrer les ateliers de Jean-Paul Gauthier et du coup à te former aussi euh, dans, dans le milieu euh, de la couture. Euh, tu peux nous raconter ça
1: ah bah Bien sûr bah... C'est vrai que moi, j'allais déposer mon, mon dossier comme tout le monde, sans aucun piston euh, à l'accueil. On ne va pas se mentir, je n'ai jamais eu retour. Et euh, je, rêvais, je rêvais vraiment secrètement, enfin pas secrètement, je rêvais tout simplement de travailler pour Monsieur, parce que c'était un peu avec... Euh, un, un peu un de mes idoles. Euh, clairement, je fais ce métier grâce à lui. Et, euh, et en fait, la chance que j'ai eue, c'était de connaître bien Pierre-Égile, avec qui je travaillais régulièrement. Et en fait, euh, Monsieur, il a demandé à Pierre-Égile de faire une photo de lui comme dit plus jeune avec son compagnon de l'époque Francis Menuche qui est parti du Sida donc c'était vraiment pour parler de cette histoire d'amour et, euh, et du Sida bien sûr et donc j'étais très honoré en fait finalement de pouvoir intégrer euh, le la photo et devenir euh, mini Jean-Paul pendant euh, l'instant de cinq minutes bah, c'est comme ça que du coup je me suis pas imposé mais j'ai demandé à Tanel qui était à la muse de Jean-Paul et un, un très bon ami à moi aujourd'hui s'il pouvait juste Donner mon dossier, en fait, et voir euh, si ça passait. Et donc, finalement, euh, la directrice du studio à l'époque m'avait intégré en tant que stagiaire. Et finalement, j'ai bien travaillé et, et j'ai été embauché.
0: Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui en tant que créateur de ce que tu as appris dans ces ateliers-là
1: bah, C'est sûr que ça laisse des marques mais je pense que profondément, ce que je rêvais de voir de lui, je l'ai découvert. C'est quelqu'un de tellement simple. et Il, il joue avec les vêtements, il, il se prend pas du tout au sérieux, il a tellement d'humour, c'est bien sûr un génie à tous les niveaux, mais c'est surtout son, sa simplicité, son humanité qui est et à travers ses vêtements et son travail qui est très touchant. Et donc ça, c'est ce qui m'a vraiment inspiré et ce qui me marque le plus. Tu parles de jeu
0: depuis le début, hein, et de, de, on va dire, de, de, de s'amuser aussi avec euh, avec la mode, c'est un peu ce qui te qualifie hein, euh, clairement. Euh, et si on revient sur ce défilé phare, phares, alors forcément on est sur euh, mon amour Strasbourg, donc forcément on parle Alsace, forcément on parle euh, de, de Strasbourg. Euh, on revient un peu sur Plageis, cette collection euh, euh, qui a été visible et, et qui t'a aussi mis en lumière euh, quelque part, que ce soit dans les, dans la presse locale, mais pas que évidemment. On va revenir sur ces, sur ces codes que tu as repris. Alors ça va de la coiffe euh, alsacienne euh, démesurée, euh, ça va justement de la coiffe aussi reprise en, en chignon, euh, mais aussi des sabots, mais aussi euh, le tissu et le motif kelch que tu euh, utilises et que tu apposes en tant que tu viens travailler en tout cas sur, sur, des, sur des pièces folles, euh, mais aussi un sac euh, XXL euh, en forme bien. de kougloff <rire> avec ouais, cette ouais. couleur rose qui revient un petit peu comme tes cheveux, on ne le voit pas là, mais tu, cette <rire> couleur phare que tu utilises euh, dans toutes tes collections, euh, c'est un fuchsia euh, très euh, clinquant, très vif. Dans ces codes-là, qu'est-ce qui t'a éclaté euh, à travailler
1: bah Moi, j'aime bien l'humour et j'aime bien reprendre des choses qui sont très concrètes, que tout le monde peut euh, visualiser et le transformer en vêtements. Donc, le, vraiment, la forme du couglof, c'était vraiment... Je voulais parler d'un gâteau, mais en forme de... qui puisse devenir un sac de maroquinerie de luxe, et du coup vraiment presque de la couture, parce que le travail... Euh, chaque facette est vraiment travaillée, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la couture de maroquinerie, finalement. Enfin, vraiment, on voulait parler de choses qui sont très concrètes, qui font vraiment écho à l'Alsace, que même quelqu'un qui n'est pas alsacien peut directement identifier, mais en le transformant et en ayant de l'humour avec. Et ces créations, euh, elles ont été
0: euh, aussi repérées, puisque tu as été euh, finaliste, demi-finaliste, il me semble, du prix euh, LVMH, qui est quand même une consécration pour un jeune créateur, de pouvoir, sur 1900 dossiers, il me semble, être repéré, identifié, salué par un prix pareil. Est-ce que là, tu, tu te dis, là, je bascule vers, vers
1: autre chose Est-ce que j'ai la consécration de mes pères Consécration, non. <rire> Mais bien sûr, parce qu'on veut toujours plus. <rire> non, j'étais juste... Bah, je m'y croyais pas trop, en fait. Je me sentais personnellement pas prêt. Je savais que, enfin, je sais que les choses vont assez vite. Je me sens juste, en fait, hyper reconnaissant et, et heureux d'avoir eu cette opportunité parce que j'ai rencontré des designers du monde entier. On était 19, enfin 20. Euh, et c'était des gens tous tellement gentils, bienveillants les uns vers les autres. C'était pas du tout un esprit de compétition. Donc, l'expérience en tant que telle a été juste, en fait, incroyable parce que déjà j'ai pu rencontrer, les, je pense, littéralement 300 personnes les plus influentes du milieu de la mode en une journée, deux jours. Mais, euh, mais aussi pour cette expérience humaine et pour la bienveillance et la gentillesse que tout le monde a, tout le monde a fait preuve, en fait.
0: Est-ce que tu as l'impression euh, qu'en en, en, en utilisant l'Alsace, la, même en la détournant ou en s'amusant avec ses codes, euh, tu as l'impression de, de faire rayonner la région
1: bah, Je ne pensais pas que ça aurait un, un impact réellement, mais en réalité, ça en a vraiment eu un. Et oui, aujourd'hui, euh, bah, c'est ce que j'essaie de faire. Dans, bah, vous verrez dans la prochaine collection, il y aura des toujours des clins d'œil à j'ai une collaboration qui arrive avec un pionnier d'une entreprise alsacienne donc vraiment la un teaser le... là. C'est des petits teasers ouais. <rire> non mais vraiment c'est le but c'est aujourd'hui je veux essayer de mettre en avant une Al une Alsace qui n'est plus celle que la plupart ont en tête genre on... c'est pas que uniquement du folklore dont la plupart des gens vont peuvent se moquer presque. Non, ça peut être hyper cool, ça peut être ça peut être revisité. Moi, je veux parler d'une Alsace qui est jeune, qui est moderne, qui, est, euh, qui a toutes les couleurs, euh, qui est fun, qui est cuir. Euh, et objectivement, quand je me rappelle de moi enfant en Alsace et de quand je reviens aujourd'hui et je vois mes amis, bah, je suis hyper content, je vois une vraie avancée. Et, et c'est ça qu'on a envie de présenter aujourd'hui.
0: À partir du moment où Madonna s'affiche avec <rire> un top euh, Vicento, est-ce qu'on peut pas dire que c'est le Graal
1: Ah bah là, c'est sûr que j'allais hurler. <rire> <rire> je m'y attendais pas du tout. Surtout que c'est sa styliste euh, qui l'a acheté à LA et qu'elle décide de le porter le jour de Noël. C'était le meilleur cadeau que je puisse avoir. On a la chance de distribuer dans pas mal de grands magasins et dans des magasins très pointus, dont un à Los Angeles qui s'appelle H. Lorenzo. Et c'est vrai que Quasiment toutes les célébrités qu'on a habillées, donc, quand même, à chaque fois, pas des gros noms, la plupart ont toutes acheté dans ce magasin, finalement. Donc, c'est grâce à eux, en fait. C'est même pas grâce à moi. C'est euh... <rire> bah,
0: quand même grâce à toi. T imagines bien que si les créations n'étaient pas oui. plébiscitées <rire> si ou, si ou ils pas appréciées, c'est si <rire> que forcément ils y voient en tout cas quelque chose de différenciant, d'impactant et, et qui raconte quelque chose. C'est un peu ça le principe. On revient aussi sur un, un, un phénomène planétaire hein, qui est la série Émilie Paris, parfois un peu cliché, hein, on va pas se le cacher, mais qui a quand même été, euh, qui, qui est vue dans le monde entier, euh, par, euh, qui est une série à succès sur Netflix. Euh, euh, savoir que une des actrices principales Philippine, le roi Beaulieu, qui en plus est une figure de la mode et de la classe et de l'élégance parisienne, porte tes tenues.
1: Cette femme est juste incroyable. Comme tu dis, elle représente la classe, l'élégance française, l'intelligence et surtout la bonté, l'humilité. C'est quand même ce qui est le plus important finalement, c'est peu importe ce que tu as fait dans ta vie, sois humble. C'est cette opportunité qu'on a eue, de, grâce à Marilyn lyne euh, costumière de l'émission, de, euh, de pouvoir l'habiller et, et avoir une scène aussi impactante que celle-ci dans la saison 2. Ça a été euh, déjà un tremplin pour nous, euh, d'un point de vue business, parce que ça a eu un vrai impact sur les ventes, mais aussi euh, pour euh, la visibilité, parce que oui, c'est un, une énorme série... Euh, enfin, grand public suis... à succès euh... qui, qui part de mode, qui est cool euh, qui, est assez, euh, qui se prend pas trop euh, au sérieux forcément Netflix ça touche tous les pays dans le monde donc euh, ouais on a eu une... enfin, toutes nos commandes étaient euh, en Chine, aux états unis euh, à Singapour, euh, en Australie enfin, c'est et vu que je pense dans la saison 2, cette, saison, cette scène en particulier avec Philippine Leroy-Beaulieu qui joue Sylvie euh, est impactante parce que c'est une femme de plus de 40-50 ans qui est ici et qui arrive et qui se sent toujours aussi sexy et qui va s'assumer et du coup ça, ça a dû parler à je pense pas mal de femmes et euh, j'ai reçu plein de, de très jolis mots et de... De choses très gentilles de la part de, ces, de mes clientes en fait, finalement en disant euh, Bah, cette robe, on, on la voit sur elle. On s'est dit euh, Nous aussi, on veut sentir sexy, affirmé, et peu importe ton âge, quoi. C'est pas parce que tu as plus 20 ans que tu peux pas te, te montrer comme euh, aussi belle que tu es en fait. Simplement.
0: Une marque véritablement inclusive
1: c est, et libre. On a toujours voulu euh, faire défiler tous les âges parce que c'est super important qu'une. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui me gêne finalement presque dans la mode, c'est qu'on essaye de, de vendre toujours une mode jeune, 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 jeune. Oui, mais pas que la mannequin, en fait. On est une femme de 45 ans. Enfin, moi, je pense à ma mère. Je la trouve sublimissime. Je la trouve démente. Elle s'assume aussi telle qu'elle est. Elle, elle a pas peur Elle a pas peur de, de dire ce qu'elle veut dire. Enfin, quand même, je ne l'ai pas connue quand elle 20 ans, mais je pense que c'est exactement la même personne. Et donc, c'est pour ça que il faut mettre en avant aussi... Euh, tous les corps et surtout tous les âges euh, en tant que mannequin et euh, performance et, et pas non plus que des, des jeunes euh, qui sont 16 ans, ou 18 ans et qui viennent de Russie, qui font 1 m avec 33kg. <rire>
0: on est d'accord, tu parles de ta mère et on va, on va plus, plus ou moins clôturer autour, autour de, de, de ça. Alors déjà, ta, ta mère est alsacienne et vit toujours en Alsace, mais surtout que tu as emprunté son bien nom bien. de famille pour, euh, pour ta marque.
1: Tout à fait. Euh, de dommage, je m'appelle Bronstein mais euh, j'ai euh, choisi le nom de Vincento euh, de ma mère parce que bon déjà je trouvais que ça sonnait mieux de dire euh, « let's go shopping to Vincento que <rire> « to Brunstein » mais, euh, mais c'est surtout parce que euh, l'histoire du nom est, elle est marrante euh, ma mère euh, c'est un, un peu mon icône numéro un. enfin je, je l'adule donc euh, c'était aussi un peu une reconnaissance de tout ça en fait
0: Et je crois qu'il y a quand même une anecdote euh, fun autour de ce nom de famille
1: euh, de ton aïeul. Oui c'est ça, il était analphabète et il venait euh, en réalité du nord de la France et lorsqu'il est venu euh, en Alsace, il était euh, oui, il ne savait ni lire ni écrire et donc il a nom, donné son nom et à l'époque on s'enregistrait encore au poste de police et donc la police l'a noté à l'allemande enfin l'alsacienne, Wein comme le vin, euh, Santo, alors qu'en fait on s'appelait Vincent Do n'avait rien à voir, c'était D-E-A-U -E à la fin, on en a fini en 100 tours. Donc c'est ni italien, ni espagnol, ni alsacien, ni allemand, ça ne veut rien dire, mais c'est ça qui est cool.
0: Mais c'est une marque qui sonne internationale et qui tire on va dire, ses racines bien en Alsace. Tu viens régulièrement voir ta famille, parce que ta famille, tu l'as dit, tout au long de, de cet épisode et de cette discussion, elle fait partie intégrante euh, et c'est ton premier soutien. Euh, tu viens en Alsace, tu en tires justement les codes pour, euh, pour tes collections. Euh, forcément, nous, dans Mon Amour Strasbourg, on aime toujours savoir euh, quels sont les lieux et quel, quel endroit euh, tu aimes recommander. Euh, lorsque tu, toi, tu es de passage dans ta ville de cœur et d'origine, est-ce que tu peux euh, nous, nous donner deux, trois types, ou en tout cas des, tes lieux de prédilection
1: Avec plaisir. Euh, bah c'est vrai que moi, j'ai toujours été à la taverne. Je pose taverne le, française. La taverne française à République, donc c'est un bar. Euh, c'est le seul endroit où tu pouvais même ramener ta nourriture et te poser, boire ta bière, et c'était on on cool. Quoi. Et du coup, tu pouvais travailler. Enfin, moi, j'adore cette ambiance. Les gens euh, sont très cool, chill. Euh. C'est une bonne ambiance et euh, sinon je me posais beaucoup dans les parcs ou alors euh, si c'est pour se promener à la petite France, euh, bien évidemment. Manger une tarte flambée. Ouais, ça, ça me manque ça. On ne <rire> trouve pas à Paris. Euh, là, non. Pas des bonnes. Non, 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 non. Ne faut, aucun Aldécien ne devrait tenter de manger une tarte flambier à Paris. Il n'y a pas. Il y a quelques concepts, mais ce n'est pas, pas la même chose.
0: Donc, euh, la petite France, les parcs, euh, je crois savoir d'ailleurs. Le, le parc du Tivoli. Bah, ce n'est pas courant parce qu'entre le parc de la République et le parc de l'Orangerie, qui ont généralement les, les préférences des gens, euh, le parc de la Tivoli, du, du, du Tivoli, pardon, qui est situé. Euh, euh, proche des institutions européennes, proche du Wacken, qui est un autre quartier strasbourgeois. Euh, effectivement, c'est un tout petit parc euh, qu'on qu connaît moins.
1: Bah, la plupart des gens qui étaient au lycée Kleber connaissent très bien. <rire> du coup, <rire> moi, j'étais à Marc Bloch, donc c'était pas très loin. Donc, finalement, euh, j'ai passé pas mal de temps euh, dans ce parc et j'ai des très bons souvenirs.
0: Qu'est-ce que tu pourrais euh, donner euh, comme conseil euh, aux... Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, aux futurs visiteurs Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: sur cette ville euh, bah, Juste de se promener, de se promener, de marcher. Je pense qu'en plus, la ville n'est quand même pas si grande que ça, finalement. Donc, on peut vraiment visiter euh, toute la ville. Bien sûr, passer à la cathédrale, etc. C'est une évidence, mais euh, euh, je pense aller se balader dans les petites rues parce que c'est ça qui est mignon, finalement. C'est... Euh c'est même en allant jusqu'à même jusqu Rive de l'Art, ou alors Rive étoile aussi, dans tous les sens on peut voir des, des coins super mignons et qui sont complètement différents d'une rue à l'autre, enfin, c'est le charme de Strasbourg, c'est que c'est tout petit mais en fait t'as plein de, plein de choses différentes.
0: Donc la diversité, ce que tu prônes aussi.
1: La diversité. <rire>
0: C'est ça. Merci infiniment Victor Vincento. Bon, euh, merci euh, merci de nous oui. avoir accordé euh, du temps et de nous avoir euh, bah, euh, reçu alors, dans les studios euh, au chat euh, ici euh, à Paris. Euh, on a hâte de découvrir tes futures collections. Et on l'a bien compris, il euh, y aura une connotation et un clin d'œil encore à l'Alsace avec des acteurs locaux, si on a bien compris.
1: Euh, oui. Il y aura... ouais, vous verrez. Il y aura oh. des connotations à l'Alsace, c'est sûr. En tout cas, merci
0: infiniment de, de faire rayonner Strasbourg et l'Alsace, bah, comme tu le fais.
1: Bah, c'est normal. Hein. J'y prends plaisir et, et en même temps, c'est facile pour moi d'en parler. donc Autant le faire. À bientôt. A bientôt.
0: C'est ainsi que se termine cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Mon Amour Strasbourg, un podcast proposé par l'Office de tourisme de Strasbourg et sa région. Merci pour votre écoute.